0: Para você que está por aí na sintonia da Freca FM, a Rádio Pública do Recife, no programa BR-101.5, que interliga paisagens e pessoas através das Estradas da Cultura, Estamos iniciando a nossa faixa de entrevistas de hoje, cestando com turvura esse projeto novo aqui da nossa cidade. Na verdade, das duas, né? Recife e Olinda, porque tudo só junto assim é aquele ovo que todo mundo se conhece desse jeito que é bom. <risos> Laís Sena e Gabi Carvalho formam esse duo que traz música e dança e performance. E elas estão aqui hoje para contar para a gente como é que isso nasceu. Bom dia, Laís. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Gabi, prazer enorme esse convite, que honra, esse canal aqui é muito importante, não só porque é de toda a cidade, mas pelo esforço de vocês de estarem sempre procurando a arte daqui, de colocar no mundo as produções daqui, tudo muito
0: massa. Que felicidade receber vocês, e minha xará que tá aqui também, Gabi Carvalho, seja bem-vinda, bom dia, Gabi. Bom
2: dia, Gabi. Bom dia, Laís. Para mim também é um prazer estar aqui juntas de vocês, conversando, trocando essa ideia e valorizando a nossa arte independente, local. É uma honra
0: mesmo estar aqui pela Frecaneca, que é essa rádio pública que a gente tanto admira também. Esse espaço é todo nosso. E aí, se a gente está aqui se encontrando nessa chamada para poder fazer essa gravação em tempos pandêmicos, vamos falar... Primeiro, desse encontro de vocês duas. Como foi que rolou esse encontro de Laís e Gabi? Quem será que quer contar essa história? <risos> Laís apontou para Gabi.
2: <risos> Vamos lá. Então, eu e Laís, a gente já se conhece há um tempo. Uma relação escolar, assim. É, a gente está na mesma escola, no Instituto Capibaribe. Então, teve referências uh. artísticas e de professoras, assim, também. De música, que também está dentro do nosso projeto só que a gente se encontrou mais nova e depois nas estradas da vida já em relação à dança né? eu sou passista de frevo Laís também brincante, passista de frevo e na cultura popular a gente se encontrou aí dançando querendo fazer alguns trabalhos juntas fazendo algumas aulas juntas e quando foi em 2019 a nós duas entramos no curso técnico do Conservatório Pernambucano de Música eu fazendo uhum. violão e Laís fazendo canto e a partir daí de várias inquietações assim, que a gente teve principalmente desse cenário da música muito masculino e, e muito dicotômico nessa relação do corpo, da dança e da música e por a gente transitar nesses dois espaços dentro das nossas afinidades a gente, vamos fazer alguma coisa vamos... e aí a gente só conseguiu a gente já tinha essa sementinha desde 2019 mas só no final de 2020 com a ideia da live e logo após da Daudi a gente decidiu fazer o pro... deu nome a esse projeto, né? Que é turvura.
0: Que coisa linda. E Laís contou desse encontro. E aí, ô, oh, Gabi conta desse encontro. E agora eu quero que Laís conte de como surgiu a turvura em si. Foi essa live? Como é que vocês decidiram? Agora vai ser esse dor. Vamos embora.
1: Então, eu, eu quero dizer que eu apontei pra Gabi, porque a história é muito longa.
2: <risos> mas, mas ela resumiu muito. Ela,
1: difícil, ela... <risos> pronto, arrumou as coisas e falou. É, mas a, a turvura é algo mais, mais recente, então é mais fácil para me contar. <risos> é, diante dessa necessidade, né, dessas inquietações que a gente é, descobriu em comum, a gente foi partilhando referências, assim, muito da literatura também, né, da poética, Conceição Evaristo. E é, quando surgiu o edital, a gente já estava nessa... A gente vai fazer alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa. E aí, é, Gabi escreveu um poema, aí eu falei, esse poema é a música, vamos dar um nome a música. E aí, nesse meio tempo também foi se chegando uma amiga que é muito importante nesse processo, Dandara Cipriano, cineasta, que produziu, roteirizou, dirigiu o nosso clipe, então é, é um tripé mesmo, sabe? É, esse esse surgimento assim dessa nossa primeira produção que é a maré viva então a gente está a gente está muito vinculada a, ao acontecimento do edital sabe também assim foi um grande impulso para a gente a gente já tava afim, realmente, de fazer. A gente não sabia como começar. E aí, também o edital reduzido, né? Importante isso também. Que aí dá coragem pra gente fazer, né? Quando é uma coisa maior, assim, mais elaborada como Futura, a gente já... que, que nunca fez, né? Pelo menos eu não. A Gabi já fez. É, enfim. Aí a gente foi, foi pegando essa, nessa velocidade e as coisas foram acontecendo, as pessoas foram chegando e a gente resolveu fazer essa live antes, né? Antes de lançar o... o... O, o clipe e a música nas plataformas, e aí uns amigos parceiros muito importantes também nesse processo, Pedro Betim e Cacau Maia também, que são do Peixe Voador, fizeram 100%, sem financiamento, não, assim, bora Parceria. fazer, vamos fazer, é e aí ficou show, a gente teve um retorno muito massa da galera também, assim, não só dos amigos, né, da, das pessoas que, que não conheciam também a gente, mas da classe artística também, né, que a gente sabe que quando é, tem esse retorno fortalece muito, e aí a gente já tava no, no processo de elaborar a, a, a música que já tinha saído o resultado do edital, sabe, então foram coisas que é, entraram numa velocidade, assim, a gente também se empenhou em produzir conteúdo para as redes sociais, né, e é isso.
0: E realmente, as redes sociais da Turvura são bem movimentadas. Você que tá aí ouvindo a Frecaneca é FM, procura lá as meninas do Turvura para seguir acompanhar de pertinho, porque é só o começo. Quando a gente começou essa entrevista, eu falei desse nascimento, porque veio assim, gente, eu podia falar, a gente foi falar do single e do videoclipe de Maré Viva, mas vocês começaram no palco, né? No palco, a distância virtual, fazendo uma live, mas foi no palco. E aí, como é que foi isso, de começar esse projeto já com show? a gente buscou
2: reunir é... a gente queria se jogar de alguma forma na verdade eu acho que o processo da live a gente começou antes de saber da Udi. a gente já estava pensando que ia fazer uma live só que a live tomou proporções que a gente não imaginava Tipo, a gente <risos> pensou em fazer primeiro tipo uma live do Instagram vamos brincar eu e ela a gente tocando junta com uma coisa de uma luz já com uma coisa bonitinha uhum. aí depois a gente não Aí começou a surgir como um projeto mesmo, não só como um, um duo, mas algo que abarca outras pessoas, como um projeto, e aí não, um canal no YouTube, uma live mesmo, e aí os meninos do Peixe Voador, aqui a gente faz câmera, aí nosso amigo Felipe... Sim, mas... Sampaio, iluminador, que foi uma pessoa que deu essa estiga de querer fazer. Fez uma luz, assim, incrível. Que eu acho que, uma das, que tudo, todo mundo comentou sobre a live. Foi que iluminação foi essa.
0: É e verdade, é uma é
2: verdade. <risos> e aí, também, um figurino. A gente começou com esse cuidado, assim, de fazer uma produção. De querer também estar tá no mundo já mostrando um pouquinho da cara do que a gente é assim, a gente não colocou nada autoral na, nessa live então a gente começou a reunir referências nossas, mas principalmente dando visibilidade a essas artes do Nordeste Brasil, local, assim também pessoas, nossos pares e coisas, músicas até não tão conhecidas coisas já de um repertório já mais extenso entrar nesse lugar da poesia também, buscar essa coisa cênica, e aí a gente também trouxe Nana Millet que foi nossa professora de música no Instituto Capibaribe, que é uma grande parceira. Comigo a gente já fez vários trabalhos com ela e quando surgiu essa ideia de querer fazer uma live maior, a gente acho que uma percussão, uma coisa que que a gente tem sente essa necessidade de algo mais mais percussivo mesmo e que essa parte rítmica mais presente, né, que o violão só e a voz talvez não dê conta e aí a presença de Nana foi super fortalecedora nesse processo acho que é, em todo o processo assim, de ensaios, de ideias de a, da gente se sentir acolhida né? Eu acho que esse lugar da insegurança estava muito presente na gente quando a gente começou a ver que as, pro, as propostas estavam se tomando né? e agora o que a gente vai fazer e Nana, por ser uma pessoa com muito mais experiência também e, e ter essa relação afetiva acho que todo o processo sempre teve essas relações afetivas foi muito interessante, assim, como, como a coisa fluiu mesmo. E como o Laís falou, a gente teve um retorno muito bonito, então foi bem... Acho que foi legal a gente ter começado assim. Acho que essas referências do que a gente trouxe de poesia e de música mostrou um pouco do porque a gente ainda tá nesse processo de entendimento do que é a nossa música, né? Maravilha foi esse lançamento que já fala muito o que é a turbura, mas eu acho que esse Maravilha Viva também bebe muito dessas referências da live que a gente quis colocar na roda, né?
0: nossa, isso é muito bom de você dizer Gabi, porque quem ainda não ouviu Maré Viva e quer conhecer a Turvura antes de chegar de fato na composição de vocês, pode acompanhar essa live e saber tudo que permeia esse universo de vocês, e aí como é bom ter uma madrinha que tá ali nessa cena acompanhando várias pessoas, como você falou percussionista, que é a Nana Millet e aí ela conhece um monte de gente, vários tipos de projeto, e aí traz uma consciência diferente pra vocês de fato mas algo que me puxa muito muito de vocês duas, é essa mistura que vocês têm trazido, né? Literatura, poesia, dança. A, o próprio videoclipe de vocês é muito artístico em si, o visual, não é simplesmente vocês duas cantando. Tem uma construção que vocês falaram, tem essa parceria com Dandara Cipriano, que é quase mais um integrante aí de vocês também. Como é que o visual é tão importante para Tuvura, é desde sempre ou foi uma proposta de vocês?
1: A gente é começou a pensar na construção, já trazendo imagem, sabe? Desde o começo, assim, quando a gente pensava em palavra, a gente pensava também em som, também em movimento, também na cor, sabe? A gente já já foi plasmando a ideia, assim, como um todo, sabe? E Tandara foi completamente essencial para materializar né? esses sonhos, porque, inclusive, é muito sobre sonhos, né? O que se diz em Maré Viva. E aí, essa linguagem visual é, transmite o nosso movimento, né, que carrega muitos símbolos ancestrais também, né, e essa, essa, essa mistura do, do que é o Nordeste e do que esperam que seja o Nordeste, assim, dessa, dessa, dessa desconstrução também, né, e... e... E de se empoderar de todas essas linguagens, assim, foi uma coisa uma necessidade, inclusive, porque é algo muito nosso desde assim, desde muito criança e, e é, a gente precisava é, abrir esses espaços para poder se expressar de todas essas formas, assim, é, é quase uma necessidade mesmo, e acredito que não só eu, como o Gabi, a gente não consegue dissociar uma coisa da outra, sabe? Tá muito junto a música da dança e, e é, o corpo é, é muito sonoro, né? A música mexe muito o corpo e a gente faz o som. E essa, essa coisa de eu sentir o meu instrumento no meu corpo também é uma coisa que eu sempre... Penso muito, assim, sempre é, me levo a, a esse lugar, assim, como é me movimentar e emitir um som ao mesmo tempo, sabe, acho que é isso.
0: Que massa que vocês têm essa consciência e construíram elas juntas. Depois de tanto tempo juntas, acho que isso flui mais facilmente. E aí, vocês falando aí dessa construção visual, fiquei pensando aqui em como a equipe que vocês uniram para fazer esse videoclipe é muito feminina. E volta algo que vocês falaram lá no comecinho da entrevista, né? Essa presença masculina tão forte na música, principalmente na parte técnica. E aí, vocês vão de encontro a isso e a ficha técnica do clipe de Maré Viva, você que tá ouvindo a Frecaneca FM, assim que acabar essa entrevista, você vai lá no canal do YouTube da Turvura vai assistir o videoclipe, vai assistir a live em seguida também, vai se entorpecer de Turvura o tempo inteiro mas eu vou trazer <risos> a, a técnica que vocês também vão ler lá na descrição do videoclipe, que tem direção roteiro e produção executiva de Dandara Cipriano, a performance de Gabi Carvalho lá e cena que estão aqui conversando com a gente, direção de fotografia e color grading, que é a correção de coxa, se eu não estou enganada, de Silara Silvério, direção de arte e montagem de Henrique Arruda Assistência de fotografia de Letícia Batista, maquiagem de Jade, estilo e making-off de Nina Luna, design de Chave, figurino também de Dandara Cipriano, o acervo e figurina é de Maria Esther e Avoá e a trança é de Camila Evangelista. Falei todo mundo para ninguém se enciumar com vocês? <risos> a Gabi tá dizendo que sim. Falou! <risos> e aí esse roteiro desse videoclipe de Maré Viva é ali de Dandara mas eu, eu acredito que tenha sido uma construção de vocês três muito unidas e tem vários cenários, como é que foi construir cada cenário que faz esse videoclipe existir? É, como a gente diz
2: assim, Maré Viva foi algo que saiu dos nossos controles muitas vezes é a própria Maré Viva <risos> então até a construção do roteiro a princípio, porque na Lab a gente viaja um roteiro pronto, né e aí a gente construiu um roteiro junto com a construção da música, que ainda estava em processo, e aí a gente construiu a ideia que, de fato, rolou algumas modificações durante o processo de gravação mesmo, depois da música, e foi uma construção muito nossa assim, a gente sempre discutia muito, porque Dandara é muito visual, é bem engraçado, assim, ela, bem mais do que a gente, a gente... A gente fala, incorpora, mas ela já tá vendo cena ela já tá vendo espaços, ela já tá vendo ela tem uma construção poética também descrita de muito bonita é, a, a, o nosso Instagram muitas legendas, textos são dela também, dessa parte da, da narrativa do roteiro né e ela tem muito tudo se torna muito visual, então a gente discutiu sobre alguns lugares que a gente queria, queria estar, principalmente estar perto do mar era uma coisa muito forte essa presença de estar dentro da cidade assim também é, a gente discutiu sobre cenas no centro da cidade a, até o própria locação que a gente tem boa parte do clipe que acontece que foi um apartamento que foi um achado assim muito fruto de encontros e de em cima da hora que a gente queria muito uma banheira e aí Conseguimos, uma amiga de Laís, o tio dela, sei lá o que, conseguiu esse apartamento que estava desocupado, e aí a gente limpou esse apartamento para poder gravar e era bem grande, então deu espaço para várias, várias locações, e, e dentro desse fluxo mesmo de mudanças, a gente já, já tinha esse significado, esse, esses símbolos que a gente queria trazer para o um clipe, né? E foi também adaptando a esses espaços, como a gente dialogar dentro de um apartamento do que a gente quer comunicar na praia é, de manhã cedinho que a gente chegou na praia então veio o amanhecer também na praia foram, foram lugares que conectam a gente também e que, e que possibilitassem principalmente nesse período de, de pandemia né, que é muito delicado fazer gravação nesse período de pandemia, ter um cuidado então uma equipe mais reduzida a praia é um lugar aberto, esse apartamento era um lugar também grande que a gente podia ficar, ficar com os cuidados, né?
0: Nossa, é tão importante difícil. vocês, como artistas, dizerem isso, de tomar todos os cuidados. E é verdade, faço questão até de registrar que, mais uma vez, que a pandemia ainda não acabou e que o setor da cultura, ainda tendo que trabalhar nessas condições tão complicadas, continua dando exemplo para você que está aí ouvindo a Frecana que é FM não tirar essa máscara do seu rosto. Laís, como é que foi para você, já que a Gabi trouxe essa parte da, da construção do clipe, de roteirização, na hora do vamos ver, como é que foram as gravações?
1: Então, como a Dandara também fez a produção, ela também é, fez a ordem de como seria o processo de gravação, né? E aí, nem tudo saiu também como a gente esperava, por causa dessas condições né, de, de, de pandemia. A gente enfrentou umas dificuldades assim, de locomoção, de horário né, e de grana também, porque mesmo... Sendo um incentivo, né? A gente tem, tem que gerir tudo, a gente tem que olhar a coisa de cima, mesmo estando dentro. É uma. É, compensar, né? A falta que uma não pode, a outra, enfim. Aí, nessa dinâmica de locações, a gente conseguiu fazer todas as gravações em dois dias. Foi bem corrido, né? Caramba! A gente bem cansado. Mas. É, também por uma questão, assim, de, de economia, né? A gente não podia se alongar muito, porque é, é legal também essa... É, claro que tem a sobrecarga, como eu mencionei antes, mas é legal também essa experiência de autogestão de carreira, onde a gente olha isso e, e a gente chega cheia de sonhos e aí depois a gente vai aterrando, assim, eu falo meu Deus, calma, não é assim, tem que pagar comida para todo mundo que vai pagar com fome. Cadê o biscoito? Cadê o café, <risos> sabe? E aí, Dandora já tem essa visão de produção, né? Ela já foi, tipo, é, é, se desdobrando, né? Para fazer tudo assim. E a gente também, né? Compensando faltas mutualmente, tentando é, harmonizar essa dinâmica de trabalho, né? Pra profissionalizar o rolê, né? tudo isso foi, a gente aprendeu um bocado, nem sempre foi muito didático, a vida não foi, nem tudo foi uma de rosas, mas foi, foi um crescimento muito grande, assim, e esse foi o primeiro edital, assim, que eu consegui aprovar, meninas menina já, já tinha trabalhado em outros editais, eu já tinha trabalhado em edital como bailarina, assim, mas uma coisa muito... Né? Tipo, eu estava ali nos ensaios Eu não estava vendo o que é estava que acontecendo por trás Então essa, essa construção assim, Essa autonomia do artista De se empoderar desse lugar assim, E ainda mais sendo uma, uma equipe muito feminina Como já mencionado aqui né? de, assim, essa, essa troca Essa confiança né? que, que permeia muito de amizade mesmo também foi, foi muito construtivo, muito construtivo. Mas.
2: Que Mas Conte, Gabi. Ah, não, falando só dessa relação da equipe ser muito feminina, eu acho que foi algo também natural, assim. Não foi algo tão pré-estabelecido. Obviamente, a gente, como essa bandeira de luta, é, sempre busca estar tá incentivando mulheres na música, na produção de cultura, de estar tá consumindo. Então, esse processo de vida mesmo, da gente sempre estar. Tá, é, compartilhando com essas pessoas, admirando essas pessoas, também foi um processo de chamar essas pessoas para o nosso trabalho. Uhum. Não diretamente uma coisa assim, tipo, ah, eu só vou chamar uma equipe de mulheres. A gente não teve tanto... Tem essa atenção, né? Porque eu acho que a gente sempre precisa ter, mas não foi algo tão... Que a questão de ser mulher conta mais da potencialidade da pessoa. Porque às vezes a gente entra nessa relação de, ah, porque tem que ser mulher, e as pessoas... Enfim, e não outra discussão, esse lugar também mas foi muito por essa relação de competência mesmo de achar, e quando a gente viu, caramba, só tem mulher aqui, não tem e, a, e os, as, os caras que estavam fazendo parte também, pessoas muito sensíveis que a gente tem uma relação tem isso no clipe, né, mas na banda também, da música teve isso também, eu lembro que a gente se deu conta depois, a gente chamou as pessoas pela instrumentação que a gente tava querendo, né, tipo, a gente começou a pensar Quais são os instrumentos que a gente quer fazer parte? Quando surgiu os instrumentos, Nana, a gente já sabia. Aí, Felipe de Lima, que fez o arranjo, a produção. Aí, é um amigo da gente, parceiro, a gente já queria Felipe. Aí, quando fez trombone, aí já veio o Neres, não veio outra pessoa, veio o né? Quando eu vi flauta, já veio o Ingrid desse assim, na minha cabeça. E aí, bateria, veio o Thiago. quando a gente juntou, éramos sete e cinco eram mulheres, né? E informação de música, de banda, nem sempre na verdade, bem raro, de instrumentista, principalmente falando, isso acontece, né? Ah, e aí, eu lembro que a gente foi correndo caramba, tipo, esse, de fato, é muito, muito natural, assim, essa, e como isso fortalece, como isso é, isso é potente, como isso chega nas outras pessoas, assim, também, né?
0: Que é uma prova, eu acho que, de muita coerência do trabalho de vocês, porque é algo que flui naturalmente, como os rios que vocês falam na canção de vocês aí, mas... Vocês estão imersas num contexto, num, em grupos sociais, em grupos culturais, que tem muitas mulheres. E aí, naturalmente, quando vocês vão construir o projeto de vocês, as mulheres já estão juntas e vocês vão construindo juntas. E aí, já que eu falei dos rios, que era algo que eu ia falar ali no começo, a gente vai fluindo, parece com, com turbura, é desse jeito. É a maré viva que vai carregando a gente. E aí, dessas águas turvas dos encontros dos rios, é daí mesmo que vem esse nome de tanta fluidez, porque, gente... Como é que pode essa, essa construção visual da Turvura, tanto da live quanto do videoclipe, não deixar a desejar a nenhum artista que tem mais grana do que essas meninas que estão começando agora. É um videoclipe super bem produzido, uma live com iluminações mil. E aí todo mundo chegando junto muito na parceria, muito na amizade junto com vocês. Quando vocês viram, super live, super videoclipe, e muito nessa amizade toda. E aí, esse encontro dos rios é o que dá nome a vocês, essa Turvura?
1: A ideia foi de Gabi. Conta aí, Gabi, como é que foi esse negócio do nome? <risos> assim,
2: assim a, gente viu, a gente faz as é. coisas na pressão também, viu? Não, não, não né? <risos> Mas assim, quando a gente tava também... A gente já vinha nessa ideia da Liveville antes da Audi, né? Mas quando chegou a Aldi, a, a gente precisa ter um nome. A gente precisa ter um nome de grupo, de projeto, de alguma coisa, né? E nome é algo muito simbólico, né, eu acho que é algo muito forte, assim, o caramba, amiga, a gente tem tipo um final de semana pra pensar no nome, assim, tinha pouquíssimo tempo, e aí eu acho que foi até na madrugada, assim, que a gente tava nesse processo de escrita do edital, foi em muitas chamadas e chamadas que a gente ficou escrevendo, e isso... A gente, foi, então, a gente começou a, a voltar para esse lugar, né? A gente já vinha nessa construção muito poética de, de imagens, de poesias A gente estava até no processo de se compartilhar muita poesia, de emprestar livros essas coisas. E aí, eu lembro que eu, eu sou passista de frevo, sou estudante de dança também. E aí eu tinha feito um trabalho. Minhas pesquisas em dança são sempre muito voltadas ao frevo. E aí a gente troca muito essa relação com o frevo também, com o carnaval com essas manifestações populares principalmente de Pernambuco e aí eu tava nesse processo de pensar em ebulição, nessas coisas que que aí começou a ebulição, ferve e a gente eu acho que Laís tinha trazido sempre muito essa relação com a água, ela também tem uma relação muito forte com o mar e com a água e aí a gente começou a água e aí dentro dessa poesia que eu tinha escrito também que a gente se compartilhou tinha essa palavra águas turvas e aí eu fiz assim eu acho turva uma palavra tão bonita turva e aí a gente pensando em fervura vamos fazer um corpo da palavra e a gente junta eu nem lembro como foi mas eu acho que foi bem junto assim a gente tentando juntar as palavras aí saiu assim
0: turvura e aí pesquisei não deu em nada ninguém tem esse nome ninguém tem esse nome de fato quando você coloca e... turvura ela... só tem vocês
2: e aí eu acho, eu acho legal também, né, ser algo, e foi algo muito criado, assim, e que tem uma, tem uma simbologia, né, desse lugar, dessas águas que estão, que fervem, que são inquietas e que elas se tornam turvas porque estão em constante, estão em processo também de
0: transformação, né? Nossa, sim, quando eu tava pesquisando ali, lendo o release de vocês, tava ou acompanhando a live, ou escutando enquanto estudava, e aí eu fui atrás desse Turvura, né? Procurando o significado de Turvura, pra falar que na entrevista eu gente realmente só vai direto pra elas duas. E aí quando você pensa em Turvura, você vai pra Turvo, e eu confesso que eu só conhecia o Turvo de algo que é opaco, que não tem muita transparência. E aí eu vou e descubro que Turvo também é algo que se movimenta muito, algo que é agitado, que tem a ver com água. E aí vocês, nessa potência, em meio a pandemia conseguem criar um projeto numa agitação cultural muito grande e conseguindo produzir esse turbura, tornar real. E aí, a Gabi agora falou um pouquinho do carnaval, eu não podia deixar isso passar de jeito nenhum, porque a gente está em Recife, Barra Olinda, como é que vai deixar isso passar, com todo mundo sentindo essa saudade toda. Eu fico pensando se essa falta que vocês têm do carnaval, pela relação com a dança, com a cultura daqui da cidade, de modo geral, fez vocês se mexerem mais do tipo, eu tô sentindo tanta falta de estar tá na rua, de ver gente e tal, que eu preciso produzir, e aí a turbura nasce ali no final de 2020, logo quando a gente tá nesse momento pandêmico?
1: Exatamente, exatamente, isso foi, isso foi um dos grandes motivos, né, que fez a gente sair desse desse lugar do vamos fazer pra já estamos fazendo. É a gente também menciona isso né? O, o último verso de Maré Viva fala sobre nossos carnavais né? da onde vem essa força inspiradora e tão mágica que habita na, naqueles quatro dias mas que na verdade é a vida inteira quando a gente olha para trás, assim, o que a gente viveu, o que a gente aprendeu, o quanto a gente se profissionalizou nesse processo de vivenciar o carnaval também, enquanto artista, né, e o quanto isso inspira o nosso imaginário, e o quanto isso dá força pra gente viver o nosso dia-a-dia, -dia, pra gente continuar alimentando essas personas, né, que, que, enfim, nos tiram do... do do cotidiano, mas ao mesmo tempo habitam o cotidiano eles estão ali com a gente né? e o, o, o momento do carnaval não é em cima do palco também se faz o show, mas o show também é na rua é de todo mundo, é muito democrático, tá todo mundo ali sendo artista sabe, essa coisa é muito potente assim, a gente queria trazer isso como uma referência, isso foi inclusive uma coisa que costurou a, a, o repertório escolhido pela live assim, né? Da onde nasce até onde é, se deságua esse rio assim, que é no mar mesmo e da onde a gente é, tira essa, essas, essas representações imagéticas e consegue colocar ela dentro dessa lógica assim onde, onde a gente busca alimento onde a gente é, em busca, é, tem essa esse impulso para vivenciar a labuta do dia a dia, né? Essa coisa mais chata do dos, dos compromissos, das burocracias e tal, e a gente sempre guarda isso dentro como inspiração, como motivação. Então isso habita muito na nossa poesia também, né? Gabi que fez o texto inicial assim. Eu lembro muito de, de trazer essas figuras como, como algo de potência, assim, que habita a gente e a nossa ancestralidade, né?
0: E aí, Gabi, você quer fazer um adendo a tudo isso que lá está gente... <risos> pensando? como o carnaval e a folia para gente quase que é um instrumento de fé, né? Porque, assim, a gente vai passando por essa labuta do dia a dia de chato, meu Deus, mas quando o carnaval chegar, eu desopero. É verdade,
2: eu sempre ouvi, eu sempre ouvi não, na verdade eu ouvi isso uma vez, isso guardou pra mim um bom tempo, assim, que essa relação do carnaval, da brincadeira e que a gente cresce na brincadeira, né? E isso eu guardo sempre muito comigo, assim, que o carnaval é esse espaço, assim, de crescimento muito, muito grande, assim, para cada indivíduo, é um, é um momento de, de ebulição mesmo, de efervescência, de todo mundo se joga e de muita, muita energia, de todas as qualidades, mas o carnaval para mim sempre foi, sempre não, essa palavra sempre eu tô usando muito hoje, mas é uma relação de trabalho há muitos anos para mim também. Então a ausência do carnaval não só interfere num lugar emocional assim muito forte, mas também em questão financeira e em questão de você exercer o seu ofício, né? Principalmente quem trabalha com cultura popular, ao ciclo carnavalesco, danças e manifestações que são ligadas principalmente ao circo carnavalesco, é o momento em que se tem uma demanda né? durante o um ano todo. Essas pessoas trabalham, a gente está trabalhando, estudando, treinando sobre isso, mas no período do carnaval, que não se inicia só no, nos quatro dias, né? mas nos dois meses antes, já começa uma demanda grande. É onde a renda de muitas pessoas durante todo o ano, ambulantes, artistas, técnicos, enfim, é uma cadeia produtiva gigantesca, é onde mais se gira aqui no estado também, né? Então, essa falta do carnaval é algo que mexeu muito com a gente, assim, que a gente tem essa relação também da brincadeira, de estar tá na rua, de querer. Se não tivesse a Aldir Blanc, que, sinceramente, eu não sei o que teria acontecido com a gente e com muitos outros artistas. É, eu que tenho uma boa parte da minha renda voltada ao carnaval ao meu trabalho no carnaval quando quando disse que de fato não ia ter carnaval teve um auxílio que sinceramente não sei se nem posso chamar de auxílio para o que chegou para mim para é, então tendo ao tendo um projeto de financiamento não só a verba né que entra mas também ver a movimentação da cidade né eu acho que não ficou tanto um vazio, porque eu vi todo mundo ali produzindo, todo mundo tá fazendo suas coisas. Então, de ter esse sentimento de que, de que as coisas estão acontecendo também é muito importante para a gente. Obviamente, o carnaval fez muita falta, mas sem dúvida, se não tivesse a Dir Blanc, para muitos outros artistas, para muitas outras cadeias produtivas, seria muito mais difícil de de ultrapassar, né? Porque eu acho que muitas pessoas não fizeram só um trabalho, mas assim, tava... Fui chamada pra fazer uma participação ali, uma... As coisas foram se cruzando, assim, nesses trabalhos também, que é algo muito bonito, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu vi... Até deu uma agonia, assim, porque tava tendo muito lançamento, muito lançamento. Eu não tava dando conta de meus lançamentos, porque eu também tava louca com o meu lançamento, né? Com os meus lançamentos, então... Aquela loucura, assim, mas que bom, tipo, quando você olha assim caramba, que bom, muita gente produzindo fazendo coisa muito boa, né a gente se vê, falando especificamente assim, de Pernambuco, a potência que esse estado tem, e que só basta dar basta não, precisa dar muito mais, mas eu digo assim dando-se um pouco, porque o financiamento da Audi Blanc, de fato, com desconto não foi tão é, tão próspero, mas o, o, o pouco que Deve, assim, você vê que são produções de altíssimo nível, assim, que eu sei que muitas pessoas ali investiram mais do que o financiamento, assim como a gente, em alguns momentos, precisou, porque quando a gente viu o que a gente estava tá fazendo, a dimensão que eu estava tomando, a gente não, a gente quer entregar algo muito, muito bom, assim, então como, como é potente ter esse tipo de financiamento público ser mais acessível, eu vi muitas pessoas, não só a gente com trabalhos novos mas muita gente assim que nunca teve uma edita, nunca tinha aprovado um edital ou nunca tinha sequer escrito um edital por causa da acessibilidade desse edital né então enfim, já entrei nessa pauta de como é importante <risos> o financiamento público, mas como isso se cruza não só com o carnaval, porque o carnaval tem muito a ver com uhum é assim como o ciclo do São João que que foi muito difícil de ser atravessado também o Natal,
0: enfim. A gente vive nesses ciclos. É muito importante quando você aborda essa parte, Gabi, porque a gente sempre fala do caráter emocional, social, e também o financeiro, mas em questão de turismo do carnaval. Mas é muito bom quando você aborda também a parte de quem é daqui, dos artistas daqui, como a cultura. Como você falou, durante o ano inteiro o pessoal está se preparando para o carnaval. O carnaval não acontece só em fevereiro. Além das prévias, tem gente que se prepara, que vai fazendo show, que vai fazendo mil preparações para quando chega de fato essa data. E realmente foi um buraco que ficou muito grande na nossa cultura. E reforçando mais uma vez como a gente sempre faz aqui no BR 101.5 que é nosso papel o meu e o seu que está aí ouvindo a Frecanec FM como público é fortalecer esses artistas que conseguiram é, aprovar o seu projeto na Léa Aldir Blanc para provar para o poder público que editais como esse são essenciais e sempre reforçando também que a Léa Aldir Blanc foi uma conquista do setor cultural, não foi simplesmente algo que brotou do poder público então que façamos a nossa parte de mostrar que os produtos que estão saindo, estão saindo com muita qualidade e essa é a parte dos artistas e eles não deixam a desejar sobre isso e a gente, enquanto público, tem que consumir e aí você que ouve a Frecanec FM, com certeza vai adorar fazer essa parte que é descobrir artistas novos, é acompanhar por aqui também lá no Instagram, que é o @turvura. já falando do Instagram das meninas por aqui e aí pra gente encerrar com chave de ouro essa entrevista eu vou pedir para que cada uma das duas faça um convite uma delas vai fazer o convite para as redes sociais, para acompanhar lá o videoclipe no canal do YouTube, e a outra para vocês que estão aí ouvindo, ouvirem juntinhos aqui com a gente, Maré Viva, na Frecanec FM. Quem quer fazer cada um? E aí, e aí? <risos> Apontando dedos aqui.
1: Então, eu quero convidar todo mundo que está ouvindo a gente aí para acompanhar a gente nas redes sociais. É muito importante a presença de cada um, a interação. A gente também se alimenta disso. Isso também é alimento para o artista, a presença de quem está consumindo o que a gente está trabalhando, produzindo. E é sempre uma alegria também falar da galera que já está lá né, com a gente, assim, acompanhando a gente há alguns meses. E os amigos, os outros artistas também que estão lá dando força sempre. Assistam no nosso canal no YouTube, Turvura, Maré Viva, o nosso primeiro single e vocês podem ouvir em todas as plataformas digitais também a música que vai passar agora
0: olha aí desenrolada toda Laís e agora a Gabi <risos> vai fazer essa chamada pra gente ouvir juntinho, né Gabi?
2: É, fica aí o convite pra todo mundo ouvir, seguir a gente arroba é, Turvura também no Instagram no Youtube e nas plataformas digitais dá aquela, aquela curtida dá aquela baixada pra poder a gente ter esse engajamento, né?
1: bota
2: na playlist a música da gente e manda pra gente também qual é a playlist que tu gosta de estar tá ouvindo nossa música esse retorno que a Laís falou é muito importante pra gente e no nosso Instagram eu acho que não só seguir a, é, a rede social do grupo, mas lá a gente fala sempre um pouco da nossa ficha técnica como um todo, todos os, todos os instrumentistas que estiveram com a gente na gravação do single Maré Viva toda a equipe que teve presente junto do clipe Maré Viva porque é uma cadeia, eu acho que a gente vai se alargando então conhece um pouco da gente mas os nossos trabalhos individuais também com outros grupos e o de cada um que faz parte da turbura né, que ela sempre tá se alargando sempre tá chegando gente nova faz parte da gente promover também esses encontros então agora para sentir essa energia para ficar com a gente <risos> escutem Maré Viva uma composição minha de Gabi Carvalho e da minha parceira Laís Sena
0: minha gente, que chique. Eu só posso dizer que estamos na Freca na né? FM, a rádio pública do Recife. <risos>